0: Ahorita que me pongo a recordar, entre primaria, secundaria, prepa, incluso creo que también hasta en el kinder, no recuerdo yo haber visto a otro niño con una discapacidad. Recuerdo yo haberme visto en esa situación donde me sentía sola. Esa persona que está en medio y tiene mucha gente a su alrededor, como si estuviéramos todos en una burbuja, y esa persona está en medio y todo a su alrededor es la sociedad que la critica, que la ve... Que dice cosas, o sea, como que te lo juro que yo me sentía tan sola porque no recuerdo haber visto a un niño que tuviera otra discapacidad así. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Que no te atreves. Vivir una discapacidad puede convertirse en una situación muy dolorosa, no solo por la parte física y mental que se ve implicada en ella, sino porque las personas que tienen alguna discapacidad muchas veces son blanco del bullying y del rechazo social, lo que además puede generarles ansiedad, pánico, depresión. Hoy nos acompaña la psicóloga Stephanie Méndez, experta en desarrollo infantil, quien actualmente realiza su maestría en psicoterapia cognitiva conductual. Con la experta hablamos de todos esos duros momentos que tienen que atravesar las personas que tienen una discapacidad y lo hacemos desde su lado más personal y vulnerable, pues ella misma nació con una discapacidad motora que la llevó a vivir su infancia internada en un hospital. Muchas gracias, Stephanie, por atreverte a contarnos tu historia.
0: Hola, Tania. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Desde que me contactaste, fíjate que me emocioné muchísimo porque recuerdo que algo me habías comentado de en cuanto al contenido que publico en mis redes sociales. Y la verdad es que saber esto de las personas, que les llega, que les gusta, me hace sentir muy feliz, la verdad, porque pues con ese fin lo hago para de algún punto contribuir en algo que estén pasando la gente, pues en esos momentos, ¿no? Y cuando me comentaste el podcast... Me sentí todavía el doble de feliz porque dije, wow, qué padre. Hasta dónde he llegado y, y todo lo que me ha tocado pasar, el recorrer y toda mi historia. Y el verme aquí sentada hoy grabando un podcast y que me invitaste es para mí, no sé, grandísimo. En verdad, muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti. Y justamente, mira, hablabas de tus redes sociales uh -huh. y tienes una comunidad de más de miles y miles y miles de seguidores en Instagram y ellos justamente conocen tu parte como psicóloga, ¿no? Que les anima a fortalecer su amor propio, a perdonarse, a trabajar en el autocuidado, por solo mencionar algunos temas, pero no hablas abiertamente de tu discapacidad. Y quiero preguntarte por qué decidiste hablar de esta parte de ti ahora aquí con
0: nosotros. Porque fíjate que yo sentía que era algo como privado, algo que yo estaba pasando, eh, tenía muchas batallas internas, la verdad. Y en algún punto siento que me estaba protegiendo. Protegiendo de la sociedad, protegiendo de las críticas, protegiendo de todo, eh, las miradas, de todo lo que se me decía alrededor. Entonces yo desde muy chiquita me encargué siempre de, es privado, es mi vida, y yo les voy a contar hasta donde yo quiera, hasta donde yo me sienta lista. No tengo por qué darle explicaciones a las demás personas. Claro, entiendo que algunas personas me veían y pues les surgía dudas de qué pasó, estás bien y todo. También veía como la forma de cómo se comunicaban conmigo, si era realmente porque se preocupaban, porque pues querían saber si, si me podían ayudar en algo. O el típico también de personas que a veces llegan a preguntar pero más por, no sé, por crítica o por burla o algo. Entonces, como que desde muy chiquita fui formando esa idea de voy a hablar hasta donde yo me sienta lista. Pero Entonces, eso
1: sucedió, eh, perdón que te interrumpa, ah, se si no.
0: sucedió justamente porque tu infancia
1: no es la infancia, vamos a ponerlo entrecomillado, porque a ver qué es normal, ¿verdad? A ver, no hay una vida normal, cada quien tiene una vida, un desarrollo distinto y tenemos que dejar de encasillar algo entre normal, anormal, eh, pero tu infancia ha sido una infancia muy distinta a la mayoría de los niños y niñas con los que creciste y quisiera que nos contaras un poquito más de ello para poder entenderlo mejor.
0: Um, ahorita que me pongo a recordar, entre primaria, secundaria, prepa, incluso creo que también hasta en el kinder, no recuerdo yo haber visto a otro niño con una discapacidad. Recuerdo yo haberme visto en esa situación donde me sentía sola, porque justamente hace poco lo, lo reflexioné y recordé que yo me sentía como esa persona que está en medio y tiene mucha gente a su alrededor como si estuviéramos todos en una burbuja y esa persona está en medio y todo a su alrededor es la sociedad que la critica que la ve, que dice cosas, o sea, como que yo me veía en un punto tan pues tan difícil por todo lo que aparte ya venía cargando de mi discapacidad y aparte de lo de la sociedad y te lo juro que yo me sentía tan sola porque no recuerdo haber visto a un niño que tuviera otra discapacidad así o al menos que que, pues, que se viera que, que pasaba por algo similar o, o no sé la verdad si hayan tenido algún familiar pero yo me sentía como sola en, este, en estos aspectos, tanto en el kinder, primaria, secundaria prepa. Y puede y,
1: ser eh, que de pronto también eso tiene que ver con que todo el mundo esconde las discapacidades que en vez de hacer una Barbie que tenga una discapacidad motora como la que tú eh, tenías ¿no? en ese momento y cómo ha sido eh pues cómo ha sido todo tu proceso, ah no, pues no, todas las Barbies son perfectas, poco a poco eso ha ido cambiando, ahora hemos visto unas Barbies que tienen algún tipo de discapacidad, que son de colores distintos, qué tal, pero la sociedad ha ido cambiando, ha dado unos pasos muy lentos, pero qué piensas de esa parte de que no, pues cualquier discapacidad es como que de eso no se habla, eso lo guardamos, eso como tú dices, solo las personas más cercanas a ti lo saben y no se comenta.
0: Uh -huh. Fíjate que me, me pone súper feliz eso de la sociedad, cómo ha ido cambiando, cómo ha, no sé, cómo ha habido más información en cuanto a la inclusión, la discapacidad, el respeto y sí ha visto cambios en, en la sociedad, muy pequeños y vamos pasito a pasito, pero la verdad es que ahorita a comparación de cómo estábamos hace Hace algunos cinco o diez años, pues la verdad es que ha habido un súper avance en todo este aspecto y justamente eso que dices de que a veces nos encargamos de ocultar la discapacidad es totalmente mi caso. Yo tenía, bueno, tengo esa discapacidad, pero cuando estaba chica en mi infancia y parte de mi adolescencia, mi discapacidad era muy visible. Yo eh, creo que ya lo comentabas que tengo una discapacidad motriz donde una de mis piernas eh, tuvieron que hacerme muchas intervenciones quirúrgicas, entonces a veces usaba prótesis, a veces usaba eh, andaderas, silla de ruedas cuando recién acababa de tener una cirugía o se me notaba que apenas iba ahí poco a poco mejorando de, de una de mis piernas, pues entonces era muy visible lo que me pasaba y... Conforme fui creciendo todo esto fue mejorando, los doctores pues me hacían diferentes tratamientos que la verdad es que yo estoy muy agradecida porque llegué a, a estar hasta este punto donde me siento súper bien y aparentemente si me ves no se me nota, si me ves así dices no, pues es que no no parece que te hicieron nada no parece que tengas nada, realmente pues es así ahorita, pero eh, en lo que iba de mi adolescencia sí la traté de esconder muchísimo. Si yo tenía una prótesis para cubrirme de alguna cirugía que había tenido o para protegerme de alguna caída, de alguna fractura o algo que, po que podía ser muy perjudicial, yo, yo me encargaba siempre como de, de ocultarlo. Ya sea que siempre trajera pantalones, eh, me ponía como algunos... No sé cómo, cómo se llamen en otros lugares, pero son como calentadores, como los que luego se ponen en los brazos para cubrir del frío, pero yo me ponía una pierna para que se vieran como que del mismo tamaño. O sea, como que me, me enfoqué tanto y mi energía estaba en cubrir esta discapacidad que la verdad es que yo mismo me agoté. ¿Crees que te cubrías? Porque en realidad de lo
1: que te querías cubrir y de lo que te querías proteger es del bullying que viviste en, un, en muchísimos momentos desde tu infancia, tu adolescencia, ¿era de eso de lo que te querías eh,
0: cubrir, proteger? Sí, la verdad es que en parte sí, y, y es que también si veíamos películas, si veíamos novelas, en ese entonces que había muchas novelas infantiles, realmente ahorita no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero me acuerdo que en mi adolescencia me encantaba ver novelas infantiles, eh, Creo que no había todavía en ese entonces lo de las series, pero sí había muchas películas y de todo. Entonces, eh, siempre veía como que el estereotipo de belleza y decía, wow, ¿por qué yo no me veo así? A lo mejor y no eran, no me veía como eh, comparándome con mujeres, a lo mejor me veía comparándome con algún adolescente que salía en la tele. Pero yo decía, ¿por qué yo no me puedo ver así? Porque yo no yo no soy así porque yo no me comporto así porque a lo mejor yo no tengo también mi, mi grupito de amigos como ella entonces yo empezaba a hacer esas comparaciones pero para afectarme cada día más Total. sin yo darme cuenta sin yo darme cuenta porque no era como que yo lo hacía para todavía hacerme sentir peor de lo que ya había estado pasando sino realmente todo eso como que lo fui adquiriendo de de lo que la sociedad se encargó en etiquetarme y el paso por los hospitales,
1: tener las operaciones que has tenido, imagino que es ser muy duro, muy, muy, muy doloroso. Eh, pero si a eso le sumamos todavía tener que atravesar por toda la parte del bullying, por toda la parte de los señalamientos, de la falta de comprensión, de la falta de empatía, imagino que debe de ser muy complejo y más cuando estás atravesando por una infancia o una adolescencia cuando no tienes las herramientas para protegerte ¿no?
0: Exacto yo siempre lo he dicho que en la adolescencia están en esa búsqueda de su personalidad, es cuando más los adolescentes tratan de encajar en un grupito de amigos, donde van experimentando, van conociendo cosas nuevas que les guste y que no les guste pero siento que eso yo lo viví como que el doble porque aparte de que me encargué de, de cubrir esa discapacidad me encargaba también de caerle bien a la gente eh, de disminuir todas esas críticas, ese bullying, todas esas burlas y como que te lo comentaba como que toda esa, esa energía se enfocaba más en encajar con la sociedad porque yo veía que como yo era pues no le caía bien a la gente o me miraban y era cuestión de burlas. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer para poder encajar en esa sociedad? Pero toda mi, toda mi adolescencia me la pasé de esas maneras.
1: Y en ese intento por, in por eh, encajar, no por ser aceptada, en realidad lo que hacías era cada vez hacerte más y más daño, ¿cierto? Así es. Y justamente uno de los mensajes de a que no te atreves es que no, que tenemos que ser como somos, que no tenemos que intentar caerle bien a nadie y de ahí viene el amor propio del que hablas bastante en tus redes sociales y, y quiero que nos comentes una cosa como ¿cuáles han sido los peores momentos como de bullying que has vivido? porque a veces ni siquiera nos damos cuenta por todas las cosas que puede pasar una persona ¿no? en, en una situación tan vulnerable
0: Así es, fíjate que que justamente también eso había pensado, cómo a veces nos comunicamos con otras personas y le expresamos como que lo, lo que sentimos, pero no sabemos el gran impacto que tiene la persona que lo recibe. No sabemos las palabras que nosotros damos, cómo lo está recibiendo esa persona. Y si esa persona está en batallas internas, si esa persona está pasando por un periodo de, no sé, de... de Tristeza, si tiene depresión, si tiene ansiedad, realmente no sabemos qué está viviendo esa persona y las palabras son tan poderosas que puede afectarle muchísimo, entonces pues sí, concuerdo totalmente con eso. Y es que
1: sabes qué pasa que te marca, ¿no? Cualquier cosa que te pudieron haber dicho en la infancia, en la adolescencia, te te llega a lo más profundo de tu ser y además no lo creemos porque por desgracia estamos educados a que lo que viene del exterior es lo que nos creemos porque no estamos tan fuertes para hablarnos desde nuestro interior y para conectar y entender que somos seres perfectos así como somos y que bueno que tú puedes tener una discapacidad motriz y que tiene que ver eso con que te tienen que etiquetar por eso o una persona que es negra no pues ella vive racismo porque es negra o una persona que simplemente por el hecho de ser mujer o sea hay tantas maneras en las que nos etiquetan y tantas formas en las que podemos vivir bullying y es también yo creo y por eso te agradezco mucho esta conversación tan sincera que es tan importante hablar para que estas historias no vuelvan a pasar ¿no? y yo me pregunto como cuando tú pasabas por estas situaciones tan dolorosas eh, ¿Qué te decían tus papás? ¿Cómo, ¿Cómo era el apoyo que ellos te daban? ¿Cómo de alguna manera eso eh, te impactaba también? ¿no?
0: Sí, ellos siempre me apoyaron en cada momento, en cada decisión que yo tomara. Eh, cuando yo iba en la, cuando ya era más grande, cuando ya estaba en la prepa, en la universidad y todo eso, siempre ellos me han apoyado en todo momento. Cuando estaba más chiquita... Sí, pues ellos tomaban siempre las decisiones por mí, pero siempre me preguntaban si lo quería, si no lo quería, cómo me sentía. En cada cirugía mis padres siempre estuvieron conmigo. Cuando yo nací, mis papás se dieron cuenta que yo venía con una discapacidad y alguna información que le habían dado los doctores en esos momentos. Mis papás se movieron rapidísimo y empezaron a buscar pues a dónde me iban a, lle a llevar, qué iban a hacer. Obviamente, ellos me platican que se les vino el mundo encima, que ellos no esperaban, pero para nada que tuvieran una hija con discapacidad. Y me comenta mi mamá, es que nosotros no sabíamos qué hacer realmente. O sea, era algo nuevo para nosotros y a por sí ser papás es algo un poco complicado. Y luego, aparte de tener una hija con discapacidad, dice, es que no sabíamos qué hacer. Desde los seis meses yo tuve mi primera cirugía. Entonces ahí me empezaron a, a intervenir y todo, pero después mi papá estuvo buscando oportunidades de trabajo porque también vivir con una discapacidad es muy costoso. Entonces dijo, bueno, pues aquí a lo mejor y no, no estamos teniendo los ingresos necesarios para poder atender a nuestra hija que tiene una discapacidad. Entonces, bueno, me voy a mover a donde sea. Mis papás siempre movieron cielo, mar y tierra para darme lo mejor para mí, la atención que yo necesitaba
1: pero siempre estuvieron ahí. Quiero hacer aquí una pausa bien importante porque muchas de nuestras escuchas son madres y también es esa parte, ¿no? Que qué difícil es para una mujer que es mamá, como tú dices, y no lo describes perfectamente, tener una situación así, porque el amor que te tienen tus padres es ilimitado, un amor incondicional, sí. impactante, pero a veces con eso no es suficiente, a veces necesitamos esa información que no sabemos en dónde buscar ese apoyo tanto en lo moral como en lo económico, no como lo describes uh -huh. y honestamente me, me tocan mucho tus palabras a mí como mamá. Yo tengo tres hijos porque pues como mamá uno solo quiere lo mejor para para esos pequeñitos, no pequeñitas que uno tiene y honestamente es muy complicado. Y también por eso me encanta que visibilicemos ese tema contigo, Stephanie, porque es para que sepan que ellas no están solas, no lo están. Sí, y que mientras más hablemos de estos temas y mientras más los normalicemos, más puertas abrimos para otras personas que pasan por cosas similares, porque discapacidades siempre va a haber. La diferencia uh -huh. es cómo las manejamos, cómo las aceptamos, cómo las abrazamos. Uh
0: -huh. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Y fíjate que eso... Lo que, lo que platicábamos ahorita es en cuanto a lo que mis papás hicieron para, para ayudarme en todo momento con, con lo de mi discapacidad, pero si algo que me quedó muy marcado es que a veces también a ellos les ocultaba muchas cosas de lo que yo vivía, justamente por eso, porque yo veía que mis papás se desvivían por mí en buscar ayuda, en llevarme, en sacar dinero, en lo que fuera, y veía que sacaban fuerzas hasta debajo de la piedra, y entonces yo decía, si mis papás ya hacen todo por mí, yo pensaba en ese momento, no me gustaría como darles eh, alguna mala noticia, hacerlos sentir mal, de que también yo estaba pasando por otras cosas, aparte de mi discapacidad, como lo fue el bullying, las críticas, y la, lo que me juzgaban y todo. Entonces, toda mi infancia que pasé por todo ese tipo de situaciones, yo me lo guardé. Claro, me lo, me lo guardé tantos años que el día que yo le platiqué a mis papás todo lo que sufrí, todo lo que pasé se quedaron con la boca abierta y recuerdo muy bien su expresión que me dijeron es que cómo puede ser si nosotros siempre te vimos que eras una niña feliz, que aceptabas tu discapacidad, no sabíamos que estabas pasando por todos estos procesos y los estabas luchando tú sola ¿Por qué no nos dijiste nada. Y no sé, eso fue algo que me quedó súper marcado de, con mis papás. Y
1: me imagino que ellos también. ¿Qué hubieras necesitado, Stephanie, eh, si pudieses no volver al pasado? Que no podemos, pero es un aprendizaje también para otras personas. ¿Qué hubieses necesitado eh, de parte de tus profesores, tus compañeros, tu familia más extendida? Pues hasta de las instituciones, ¿verdad? Porque hasta hay veces claro. que no hay una rampa por donde pueda pasar una silla de ruedas, ¿no? Y eso ya es una limitación muy grande que, que le ponemos a las personas que sufren alguna discapacidad porque no se planean las ciudades pensando en ellos. Entonces, ¿tú qué hubieses necesitado que no tuviste de parte de otras personas para no tener por qué haber sufrido más allá de lo que ya estabas batallando con tu, con tu propia
0: discapacidad. Sin duda, el respeto y la empatía. La empatía de ponerse en los zapatos de esa persona con discapacidad, porque justo lo que, lo que platicábamos, que no sabemos las batallas que estén pasando esas personas. Entonces... A veces a nosotros o a otras personas se les hace muy fácil criticar, hablar y, y hacer bromitas, pero no saben realmente lo que están pasando o lo que están luchando. Entonces siento que el respeto y la empatía es algo que me hubiera gustado que estuviera muy muy importante en esos tiempos. Y también quiero comentar que en cuanto a las escuelas y la sociedad y todo, no todo fue negro, no todo fue súper oscuro y un hoyo. También hubo sus partes bonitas, porque también tengo mis amigos que hasta ahorita yo todavía, si los veo en la calle, todavía los saludo. No es como que tenga mucho contacto con ellos, pero de primaria, secundaria, prepa, bueno, y, y la universidad que fueron los últimos. Pero la verdad es que siempre estuve rodeada también de personas muy lindas que estuvieron ahí conmigo, que me apoyaron, que cuidaron de mí, porque justamente veían eso de, de que otras personas pues me llegaban a hacer críticas y mis amigas también les contestaban y, y o sea, también les paraban su alto, pues. En algunas ocasiones sí me hacía sentir como que pensaban que era una persona súper vulnerable, que ni siquiera yo me podía defender, entonces yo también como que a veces trataba de sacar las garras de, oye, pues también yo me puedo defender, también, sí estoy pasando por este proceso pero también tengo voz y voto y lo hacía que obviamente mis amigos y amigas no lo hacían por hacerme menos ni nada pero le salía como ese lado amoroso y de protección hacia su amiga con discapacidad entonces también tuve muchas personas a mi alrededor y tengo muchas personas a mi alrededor que son súper valiosas para mí y las recuerdo con tanto cariño y
1: yo creo que justamente ellas hicieron también la diferencia porque también es muy cansado de estarse defendiendo todo el día. Si eres tú la que todo el día tienes que levantarte para ponerle un alto a todo el mundo, eso te agota totalmente. Entonces también es bueno saber que hay gente que te puede sostener más allá, como decías, de tu mamá o de tu papá, ¿no? Que de pronto uh -huh. no querías ponerles una carga más. Eh, pero... En tu entendido, ¿no? De que les sí. es eh, una carga más. No creo que ellos lo vieran así, la verdad. Pero sí creo que es muy importante que como sociedad también eh, demos ese paso al frente, ¿no? Cada vez que ves que alguien está haciendo bullying a alguien, que no te quedes porque eres al final testigo. Y si eres testigo, eres cómplice, ¿no? Y el, cómplice, oh, sí. el, el ser cómplice tampoco es bueno. El, el levantarte, el ser más el ser más amoroso, como bien decías, el ser más empático. O sea, son todos estos valores que tenemos que enseñarle a los niños, a las niñas y, y nosotros como adultos también cambiar. Si no lo hemos hecho, nunca es tarde para hacerlo. Nunca, nunca es tarde para hacer un cambio y reconocer, ¿no? Si alguien, por ejemplo, que te hizo bullying y que fue muy cruel contigo en un momento está escuchando este podcast, oye, nunca es tarde para cambiar.
0: Nunca. Así es. Me da curiosidad esto último que estabas mencionando porque tengo a una, eh, una conocida, iba conmigo en la secundaria, no recuerdo bien si en la secundaria o en la prepa, pero también era parte de aquellos comentarios que me hacían donde pues, a veces me, me hacían daño. No No era tal partícipe de, de eso, pero lo que comentas que a veces son las personas que están ahí y se quedan calladas y a final de cuentas también están contribuyendo con, pues, con ese bullying o con esas, ese episodio cruel, por así decirlo, pero me dio mucha curiosidad porque la tengo en una de mis redes sociales y compartió alguna publicación de eso, de, de que a los hijos no se les toca, no, obviamente como mamá pues proteges a tus hijos con uñas y dientes y de todo, pero también compartió algo de la discapacidad, entonces decía que la educación viene desde casa y pues obviamente claro que sí, ¿no? Entonces ella se enfocaba porque ella tiene una niña y se enfocaba en decir que ella está educando a su niña de tal forma que por la inclusión y todo esto, entonces yo dije qué bueno que ahorita ella lo ve desde esa manera porque a lo mejor en esos momentos no actuó o no hizo nada y no la culpo, porque pues a lo mejor también no sé lo que ella haya estado pasando, porque no todo gira alrededor de uno realmente. Entonces todos pasamos por problemas, todos sufrimos cosas, todos tenemos una historia. Y, y eso es algo que se me ha quedado muy grabado, porque ahorita yo sigo yendo con una terapeuta, todavía tengo mi psicóloga, y, y platicaba de eso con ella, que si yo me llego a encontrar a personas, que yo sabía que me llegaban a hacer burla, críticas y de todo, yo no les guardo ese resentimiento. Porque ahora yo entiendo que esas personas a lo mejor se desquitaban conmigo porque ellos también dentro de ellos estaban con una lucha interna. A lo mejor y, y en su casa también estaban pasando problemas eh, por alguna separación de sus padres, lo que fuera. Pero a lo mejor ellos también tenían tanta, tanto miedo, tanto rencor dentro de ellos que lo externaban haciéndole pues eh, eso a los niños, no sé, ya con una discapacidad o cualquier otra persona que le hayan hecho bullying, ¿no?
1: Entonces, y es que claro, como bien dicen, los niños aprenden por el ejemplo. Exacto. Si un niño es cruel es porque está viendo en su casa mucha crueldad y está replicando sí. eso porque está viviendo algo, porque de alguna manera tiene que sacarlo. Entonces también tenemos que pensar en eso, que no es lo que decimos como mamás o como papás, es lo que hacemos. Esa es la diferencia al educar a, a, a un pequeño, ¿no?
0: Así es, los niños son como esponjitas, <ríe> todo lo absorben, viéndolo, escuchándolo y de todo. Ellos así es como van creciendo y como van creando su aprendizaje por el modelamiento.
1: Totalmente. Y bueno, tú me, eh, me comentabas, ¿no? Cuando tuvimos nuestra preentrevista, que también tuviste, eh, empezaste a sufrir ansiedad y también depresión, ¿no? Debido a todo lo que estabas pasando, más allá de la parte pues más física, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito
0: al respecto? Sí, yo empecé con ansiedad desde muy chiquitita. Realmente el término de ansiedad yo lo supe cuando ya iba en la universidad. Siempre fui muy nerviosa, siempre... Eh, algunas de mis reacciones era, era que empezaba a sudar, me sudaban las manos y a veces yo decía, ¿por qué me pongo tan nerviosa o por qué me pongo así? El corazón se me aceleraba y tenía otras eh, reacciones, ya sea que temblara o algo en, que me pasaba en ese momento. Pero yo decía, ¿por qué soy una persona tan nerviosa? Y a veces yo hasta pensaba que tenía una, este, creo que se llama hiperhidrosis, que es cuando las personas empiezan con una sudoración excesiva. Yo a veces me, adjudic me adjudicaba cosas que ni siquiera estaba pasando, pero todo eso lo fui entendiendo que era una ansiedad que yo estaba pasando. A lo mejor llegaba a tener crisis, por eso se me disparaba la ansiedad y empezaba a tener demasiados síntomas, pero yo lo entendí ya cuando estaba más grande. Entonces sí viví la mayor parte de, de mi vida hasta ahorita con ansiedad. Y la depresión... Eh, la tuve cuando iba en la secundaria, cuando salí de la secundaria porque así que como te comentaba que también hubo cuestiones que me afectaron muchísimo, también hubo personas que estuvieron ahí todo el tiempo conmigo y me ayudaron en todo momento, entonces era ese miedo de cambiar de la secundaria a la prepa porque iba a ir a otra prepa donde no estaban mis amigos de la secundaria y esa zona de confort yo decía no, ¿cómo? Voy a ir a otro lugar donde voy a empezar de cero, donde no conozco a nadie, ni siquiera a la escuela, ni a los maestros, ni a los compañeros, no sé cómo vayan a hacer conmigo. Y entré en una depresión muy profunda, al grado de que eh, mi mamá dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Busco ayuda, me contactó con una psicóloga y fue de las primeras veces que empecé a ir a terapia. Y qué
1: importante, qué importante, ¿no, Stephanie eh, Ir a terapia. Eh, a veces le tenemos miedo a la terapia, obvio, porque nos vamos a enfrentar con nuestros demonios. Sí, claro, obvio, pero es el principio también de nuestra sanación, porque es que muchas veces solo nos enfocamos a la parte física, ¿no? Tú estabas muy concentrada en tratar tu, tu discapacidad, ¿no? Eh, pero esa parte emocional, energética, la dejamos, la dejamos al lado y es que. No podemos porque hasta muchas de las partes, como tú bien sabes, de, de nuestro cuerpo luego se refleja ¿no? a través de enfermedades debido a todo lo que estamos pensando. ¿no?
0: Fíjate que también cuando empecé a ir a, a terapia, en esos momentos como tampoco había demasiada información en cuanto a la psicología y todo lo que se hacía en terapia, pues estábamos con ese tabú de el ir a terapias para locos. Y mi, recuerdo a mi mamá y yo que empezamos a platicar y de, decimos: Sabemos que no estoy loca, simplemente tengo emociones encontradas. Entonces, a eso voy a ir a trabajarlo. Y no, pues quedamos con que sí. Mi mamá también estaba con que, como que no estaba del todo de acuerdo, pero con tal de ayudarme, hiciera si lo que necesitaba, adelante, ¿no? Y me llevó. También. En ese momento no estaba muy preparada yo para trabajar todas estas cuestiones del bullying y todo, entonces realmente no puse mucho de mi parte, lo cual no me ayudó mucho, pero siento que de alguna forma empecé ahí desde ese entonces a trabajar en mí. Ahí en encontré o conocí muchos términos de los cuales yo dije, tengo que trabajar. Si ahorita no estoy lista, más adelante. Claro. Y, y algo que también siento que me caracterizó desde muy chiquita es que a raíz de mi discapacidad siempre eh, tuve como una madurez en cuanto a todo eso porque el vivir en un hospital prácticamente toda tu infancia que si regresábamos a casa y yo iba a la escuela pero a veces me, me pasaba hasta un mes o más en el hospital en cirugías. Tuve, no lo he comentado aquí, pero tuve alrededor de unas 15 a 20 cirugías en todo mi cuerpo y, y pasar a todo eso, pues ya de por sí era, era complicado, ¿no? Pero no sé, como que todavía no estaba lista para trabajar todos esos aspectos y dije... Voy a trabajar lo que ahorita lo de por encimita, que es el cambio de la secundaria a la prepa, sí lo trabajé, sí me ayudó mucho y todo, pero ahí fue cuando yo detecté, ¿sabes qué? Más adelante tengo que trabajar esto este, este y esto y esto y lo otro. Y lo fui dejando, y lo fui dejando, y lo fui dejando hasta que ya, en, cuando ya era adulta, pues ya lo empecé a trabajar. Y, y yo te
1: quiero eh, preguntar, ¿tú qué le dirías a los padres, a las madres de, de un niño o una niñita que viene con una discapacidad? ¿Cuáles serían tus palabras para ellos?
0: Que el camino puede ser muy duro, muy difícil y tal vez muy largo, pero ese camino también está lleno de aprendizajes, está lleno de amor, de cuidados, <coughs> Y que se vale estar cansado, se vale a veces querer tirar la toalla porque ya sea que no ven la salida, que se les vaya complicando muchas cosas y es que pues a final de cuentas todos somos humanos y todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas. No siempre vamos a poder estar al 100, pero en verdad que todo lo que pasamos en esta vida nos deja muchísima enseñanza, aunque en, en un primer instancia no la veamos así, <coughs> pero la verdad es que sí nos deja muchas cosas muy positivas en nuestra vida y eh, de hecho tengo algunos tips que, que pudiera dejarles que lo vi con mis papás y lo he visto con algunos papás de algunos niños que también atiendo y siento que les ha funcionado mucho que es informarse constantemente de esa discapacidad pero tampoco llenarse tanta información porque a veces en internet encontramos información y ya la estamos adjudicando o nos llenamos de tanto que nos llega a agobiar, nos llega a estresar y en vez de querer mantenernos informados estamos haciendo totalmente lo contrario entonces sí mantenerse informados pero buscar conscientemente en internet o preguntar a otros profesionales, los doctores o, o lo que, los, las personas que estén a su alrededor del niño entonces por ahí irse informando, también acudir a programas de apoyo hay muchísimos apoyos para las familias, centros de atención, asociaciones de familia donde también he visto grupos de hecho de apoyo en Facebook que hacen de padres con niños con discapacidad, padres con niños con discapacidad de tal, no motriz eh, y de, de todas otras. Entonces, buscar esos centros de apoyo donde a lo mejor entre otros padres puedan estar platicando. ¿Sabes qué? Mi hijo tiene y esto y esto y esto. Ah, pues mi hijo tiene esto y esto y esto y yo lo he hecho así. Entonces, probablemente eh, conectando con otras familias que pudieran estar pasando lo mismo, pues ahí entre ellos se van ayudando, se van recomendando y todo, y la verdad es que es una muy buena opción. También siento que informar a las escuelas, a los padres, sobre la situación que están viviendo sus hijos en cuanto a la discapacidad, que a veces no se van a poder presentar en la escuela, en cuanto al bullying que pudieran sufrir, que los profesores y los directores estén muy alerta en eso, es muy importante también como para hacer de la vida de, de esta persona con discapacidad un poquito pues, más tranquila. Y, no sé, buscar actividades en grupo, organizar actividades también donde puedan participar otros niños y así se vayan incluyendo poco a poco los hijos que tienen discapacidad con otros niños y vayan conviviendo y todo, y, y también los hijos se, se sientan un poquito como más adaptados.
1: Claro. Y en
0: cuanto, a, el último punto en cuanto a los papás, trabajar el duelo, eh, ese duelo en el que... Tú tienes la esperanza de que tu hijo nazca sano, pues obviamente todos queremos eso, pero el que nazca con una discapacidad es un duelo que se vive horrible. Mi mamá lo vivió y me dice que, que hubo días en los que ni siquiera se quería levantar de la cama y no se estaba echando para atrás porque yo, ella decía, no voy a soltar a mi hija, yo voy a luchar con ella, pero dice que recuerda haberse aventado días enteros acostada llorando ¿Por qué a mi hija le tuvo que pasar esto? ¿Por qué mi hija tuvo que nacer así? ¿Qué vamos a hacer? Entonces trabajar ese duelo es demasiado importante. Y sobre todo el miedo al rechazo que puedan tener sus hijos ante la sociedad.
1: Me encanta, me encanta que nos comentes todos estos tips porque realmente pueden ser de mucha utilidad para muchísimas mamás, para muchísimos papás. Y te quiero preguntar también, ¿cuál sería tu mensaje para esas personas que tienen una discapacidad, que están sufriendo por ello, que a lo mejor como a ti te pasó, tienen ansiedad, tienen depresión, ¿qué les dirías?
0: Como ya lo he mencionado hace poquito, la vida está llena de aprendizajes, de lecciones de vida y siempre he creído que las cosas pasan por algo y a lo mejor ese algo puede llegar a ser un poco doloroso en cuanto a lo emocional y lo físico por la discapacidad, pero sin duda hay que trabajar en sanar todas esas heridas que se van creando con el paso del tiempo. Aprender esas, esas herramientas necesarias para afrontar las situaciones que se vienen en el futuro. Y sobre todo decirles que no están solos que hay muchísimo apoyo, hay muchas comunidades grandísimas como ya lo comenté, de hecho he encontrado comunidades de personas con discapacidad incluso hace poquito me uní a uno de, de mujeres con discapacidad mexicanas, entonces hay muchísimos grupos de apoyo donde entre todos se pueden ayudar, crear grandes cosas, compartir experiencias
1: ¿y cuál sería tu conclusión Stephanie para, para cerrar este encuentro tan, tan hermoso, tan inspirador contigo?
0: que A pesar de que lo, he, lo que he platicado, lo de mi historia es porque yo la percibí así, todos vivimos una historia muy diferente en cuanto a la discapacidad, a lo mejor hay otra persona que puede tener la misma discapacidad que yo, pero lo vive de una forma muy diferente y está bien, porque todos pasamos por cosas diferentes desde nuestra perspectiva y así vamos creando nuestra realidad y desde mi punto de vista la discapacidad no la veo como algo oscuro, al contrario lo veo algo como lleno de luz porque siento que mi discapacidad me caracteriza, me hace única y siempre es algo que también me, me inculcaron mis papás, de, tú eres única, tú vales demasiado, a lo mejor y si sí, todas estas niñas tienen esto, pero mira lo que, te, lo que te diferencia a ti, pero en cuanto a lo bueno, pues como has luchado mucho, eres muy valiente, entonces siento que todo eso me ha ayudado a ser única y pasar por todas estas situaciones, me ha llevado a ser la mujer que soy hoy en día. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de mí, de mí, de todo lo que he logrado. Y pues sí, porque todo esto me lo tomo como aprendizaje, como grandes experiencias, grandes lecciones que me llevan a crecer cada día más como persona.
1: Oye, y ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de A Que No Te Atreves. Ok, <ríe> trataré de hacerlo rápido. Bueno, va.
0: ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Lloro demasiado, demasiado, demasiado hasta vaciarme o hasta quedarme dormida. Escribo y medito. Si pudieras viajar al
1: pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Que todo estará muy bien y que vienen cosas grandiosas que nunca lo hubiera pensado ni lo hubiera imaginado.
1: ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Trabajar en uno mismo primero, eh, trabajar el respeto, trabajar la empatía y sobre todo sanar las heridas que como ya había comentado, todos tenemos heridas, todos tenemos un pasado y creo que eso.
1: Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Que la sociedad se informara más, que hubiera más inclusión, más respeto, más empatía y creo eso ¿Qué es lo más atrevido
1: que has hecho en tu vida?
0: Lo más atrevido que a pesar de que me he cuidado muchísimo en cuanto a mi discapacidad también soy una persona que le gusta hacer cosas extrovertidas mi parque favorito es Six Flags y a, a pesar de que yo digo no pues a lo mejor puede llegar a ser peligroso me encanta, me encanta como toda la, sentir la adrenalina y todo eso
1: Qué bonito, pues yo te quiero agradecerte muchísimo, Estefany por haberte atrevido a contar tu historia desde como decíamos en la introducción desde la manera más íntima, más vulnerable, más valiente también, eh, gracias por hacerlo aquí en A No Te Atreves y cómo te pueden contactar en las redes sociales
0: me pueden contactar por sic.stefany pero es, no sé si por ahí lo, lo pudieras poner el nombre porque lleva sin E, sin, sin H en la P, es Stepan y así tal cual se, se oye. Eh, pues en mi perfil de Instagram de Amor Propio o Psycho Steps en mi perfil de todo lo del desarrollo infantil. Pues muchísimas
1: gracias por este encuentro y espero que nos podamos volver a, a conectar nuevamente y desearte todo lo mejor y que sigas haciendo la labor tan hermosa y tan valiente que haces como psicóloga e inspirando también en tus redes sociales
0: No, muchas gracias a ti Tania por invitarme y por también este reto de atreverme a hablar de aquello que es a veces mejor ocultarlo y quedarse callado la verdad es que es un, una idea muy padre, muy bonita y me encantó esta experiencia muchísimas gracias a ti por invitarme Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.